0: W poprzednią niedzielę na moskiewskim lotnisku Sheremetyevo wylądował samolot z Berlina. Jeden z pasażerów został zatrzymany, zanim zdążył postawić choćby stopę na rosyjskiej ziemi. Był to oczywiście Aleksiej Nawalny, wracający do domu. I ja tu nic nie upraszczam, on sam tak powiedział. Jestem obywatelem Federacji Rosyjskiej i mam pełne prawo wrócić do domu. Jak Państwo oczywiście wiedzą, Nawalny cudem uniknął śmierci, bo latem zeszłego roku rosyjskie służby specjalne próbowały otruć go chemicznym środkiem bojowym Nowiczok. Podejrzewam, że nie tylko mnie nasuwa się pytanie, dlaczego on wrócił? Czy kompletnie oszalał? Czy myśli, że jest nieśmiertelny? Po co się tak naraża? I dlaczego w tym samym czasie tak bezlitośnie wyśmiewa się z Władimira Putina? W swoim najnowszym filmie oczywiście. O tym wszystkim już za chwilę porozmawiam z ekspertką. Zapraszam na powiększenie. Powiększenie. Podcast Okopress. A moim i Państwa gościem jest dr Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od pytania, które może Pani uzna za naiwne. Dlaczego Aleksiej Nawalny wrócił do Rosji?
1: To nie jest złe pytanie i w zasadzie zadawali je sobie wszyscy zanim Nawalny wsiadł do samolotu w Berlinie. Więc absolutnie, to to nie jest nic dziwnego. Natomiast ważne, żebyśmy pamiętali, że to też nie jest szaleństwo ze strony Nawalnego, chociaż tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Ja bym powiedziała tak, Nawalny nie miał innego wyjścia, on musiał wrócić, I nie jest to romantyczny, może trochę jest, ale nie do końca jest to romantyczny zryw opozycjonisty, ale w tym konkretnym przypadku jest to bardzo taka, powiedziałbym, twarda kalkulacja rozgrywki z prezydentem Putinem i z reżimem autorytarnym, którą Nawalny prowadzi od dłuższego czasu i w którą właśnie wpisuje się to, że Najpierw go otruto, później ratowali skutecznie na szczęście lekarze w berlińskiej klinice i stąd prezydent Putin nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć o Nawalnym jako opozycjoniści, on zawsze mówi ten pacjent berliński, prawda? Albo pacjent berlińskiej kliniki, ale Nawalny sam mówił, że to jest to jest ciąg dalszy tej samej historii i on nie może odpuścić, dopóki nie doprowadzi do swojego celu, czyli do zmiany mm, polityki w Rosji. A oprócz tego, nie dość, że przeżył, znaczy, nie dał się wyeliminować, to jeszcze skutecznie od lat rzuca wyzwanie prezydentowi, co więcej, on teraz stał się, Twarzą opozycji rosyjskiej i stał się
0: niekwestionowanym przywódcą. Jego ale po prostu, co, pani, się można co pani ma na myśli mówiąc, że stał się najskuteczniejszy? Jak pani mierzy tę skuteczność? Ach,
1: w przypadku Nawalnego sytuacja jest, można znaczy, jego ocena jest dosyć trudna, ale my mamy pewne wskaźniki i na te dwa wskaźniki patrzy prezydent Putin. I to go naprawdę w znacznym stopniu niepokoju. W 2013 roku, wtedy, kiedy Nawalny starał się zostać merem Moskwy, on wtedy jego rozpoznawalność sięgała 6%. Czyli można powiedzieć, on tak znajdował się na pograniczu świadomości Rosjan. To był rok 2013, natomiast dzisiejsze badania, zwłaszcza z końca ubiegłego roku Centrum Lewady, mówią o tym, że poparcie dla Nawalnego wynosi 20%. A drugi czynnik jest taki, że Nawalny, on swoją konsekwencją i swoim poświęceniem, a także umiejętnością nagłaśniania swoich historii, bo to jest szalenie ważne, jeżeli nie ma się dostępu do do mediów rządowych, to trzeba szukać alternatywy i tą alternatywę znalazł Nawalny. I ta, ta druga kwestia, która bardzo męczy prezydenta Putina, to są nagłaśniane wszystkie sprawy korupcyjne państwa rosyjskiego, a konkretnie elit. Ja bym powiedziała, że siłą Nawalnego jest to, że on pokazuje prawdziwą twarz władzy i elit, które żerują na majątku państwa. I w zasadzie jest tak, jak cytował w swoim filmie Nawalny, cytował to Stoja, mówiąc, że to jest to grupa złodziei, która zawłaszczyła sobie państwo, zwerbowała służby, zwerbowała sędziów, żeby strzegli tej tej najbogatszej kasty pasożytniczej, bo bo tak Nawalny mówi. Więc to jest, więc tym samym Nawalny uderza w takie tabu, o którym się zwykle w Rosji nie mówi, czyli o prywatnym życiu. Mm-hmm.
0: I prywatnym czyli rozumiem, zbieg rządowy. tych dwóch okoliczności, czyli tak. rozpoznawalność Nawalnego, czy nawet popularność Nawalnego w połączeniu z jego działalnością opozycyjną, taką śledczą, łączy się w po prostu bardzo nieprzyjemną scenerię, na której Putin jest naświetlany i ośmieszany, o czym zaraz będziemy mówić. W dniu przylotu Nawalnego do Moskwy, i oczywiście zaraz po jego aresztowaniu, upubliczniono film dokumentalny autorstwa Aleksieja Nawalnego, z nim zresztą w roli głównej. Dworiec dla Putina, historia samej Balszoj Wzjatki, czyli po polsku Pałac dla Putina, historia największej łapówki. Muszę powiedzieć, że dawno się tak nie śmiałam. A pani?
1: Oj, ja ponieważ tam wiele informacji oczywiście dla tych, którzy śledzą politykę rosyjską było znane więc mm-hmm. ja oczywiście ja byłam może nie tyle, że się śmiałam, bo to dla nas nie do końca rzeczy nowe, ale ja byłam Mocno
0: zażenowana. Znaczy, o, to jest? ciekawe. O, to zaraz o tym wszystkim że... porozmawiamy, tylko tym, którzy jeszcze nie mieli okazji, chociaż bardzo Państwu polecam. Nawalny oprowadza nas po ogromnej posiadłości nad Morzem Czarnym, którą zamieniono w niedostępną twierdzę. Udowadnia, że sfinansowano tę budowlę brudnymi pieniędzmi i że cały ten pałac z przyległościami będzie służył za swoisty dom emeryta, emeryta Władimira Putina. Czy to jest Pani zdaniem wiarygodny dokument?
1: Tak, tak, to jest wiarygodny dokument, chociaż znaczna część Rosjan, zwłaszcza ta, która podziela opinię władz, oni nie wierzą w ani, z założenia, nie wierzą w ani jedno słowo na i mówią, że to po pierwsze jest kłamstwo, Albo, prawda, to jest to drugie wytłumaczenie, albo władza może wszystko. Więc w zasadzie, dlaczego prezent Putin, tak jak i każdy porządny przywódca i każdy porządny car w przyszłości, ma nie mieć swojego luksusowego pałacu, bo przecież jakby nie było, władza jest powyżej społeczeństwa.
0: Zastanawiałam się, co ten Nawalny próbuje tym filmem zrobić, bo jeśli chciał nas wszystkich zszokować, to być może w Europie, Ktoś powie, no nie, tak nie wolno. Ale czy w Rosji, czy ktokolwiek w Rosji oburzy się na przytaczane fakty?
1: To, to nie jest tak, że film Nawalnego jest odkryciem dla Rosji. Przecież oni żyją w, w państwie, w którym wzjadka jest jednym z podstawowych w ogóle terminów słowniku rosyjskim. Żeby w ogóle przetrwać w Rosji, trzeba korumpować i dać się korumpować. Więc to jest system. Natomiast tu po raz pierwszy Nawalny zszokował widzów, przede wszystkim rosyjskich, tym, że to jest pierwszy film, który dotyczy wprost prywatnego majątku prezydenta Putina.
0: Ale zastanawiam się wciąż jeszcze nad tym twardą treścią, tymi dokumentami. Czy rzeczywiście kogokolwiek zdziwi, że w autorytarnym reżimie opartym na oligarchicznym systemie biznesowo-politycznym główna osoba w państwie... Buduje sobie pałac za publiczne pieniądze z korupcji i, no i że zmienia je w twierdzę niedostępną. No, czy ktokolwiek się Co? zdziwi? No, nie zdziwi się samym faktem, bo to,
1: to żadna tajemnica. Natomiast to, czym może się zdziwić, to skalą. Przecież jeżeli tak? patrzymy, przecież tam nie, nie bez powodu nawalny. Jak państwo będą oglądali, to on tam bardzo często porównywał wartość mebli czy takich tak. przedmiotów do na przykład pensji czy emerytury przeciętnego obywatela Rosji. Tu chodziło o to, żeby pokazać Rosjanom jaka jest skala i żeby pokazać jakie jest oderwanie władzy między innymi prezydenta od
0: od tych zwykłych problemów dnia co dzień. Bo na co dzień Putin nie nie świeci pieniędzmi, prawda? On się nie popisuje majątkiem, więc więc to tym bardziej jest, rozumiem, może być szokujące. No dobrze, no ale a propos tego śmiania się, to jest dokument śledczy, ale jednocześnie to jest dwugodzinne show Nawalnego, który absolutnie bezlitośnie drwi z Putina. On mówi tam... Władimir Putin, on psychiczeska niezdrowy, dokucza, śmieje się z Putina, pokazuje właśnie ze szczegółami wnętrza tej rezydencji, tak szalenie drogi, uchwyt na papier toaletowy. I a, swoją drogą moim zdaniem ciut za mało miejsca poświęca temu, jak szalenie brzydkie są te wnętrza, ale to już na inną rozmowę. Prawda? Okropne. Ale jednocześnie zastanawiam się, czy to nie był główny cel tego dokumentu, wyśmiać władzę, która wydaje się nie, nie, nieruszalna, nieporuszalna. Tak, no przecież
1: to, o to chodzi między innymi, jeżeli mamy walczyć z władzą i ta władza zastrasza ludzi, a e, jeżeli do, jakby uważnie przyjrzymy się temu, czy przysłuchamy się temu, co Nawalny mówi na samym końcu, on ma takie przesłanie, nie bójmy się, e, ta wła- nas jest więcej, ta władza boi się nas i boi się mnie, pojedynczego opozycjonisty. Więc możemy dokonać zmiany. Więc ten cały zamysł z filmem uderza w Putina, nie na zasadzie obnażenia tylko i wyłącznie jego majątku, ale on pokazuje śmieszność prezydenta. Prawda? To jest uderzenie, taką godność, bo nie ma nic gorszego dla autokraty, jak być poniżony. Tak. A pamiętajmy, znaczy to jest także bardzo ryzykowne dla samego Nawalnego, no bo Putin jest takim politykiem szalenie, Pamiętliwym on będzie pamiętał na wolne mu to do końca życia i ja przez to właśnie ośmieszanie Putina w tym materiale obawiam się, że jego mogą naprawdę spotkać poważne konsekwencje i nie teraz, ale kiedy na przykład finalnie zostanie osadzony hmm. w więzieniu, no tam, tak. to może być naprawdę bezbitość.
0: Znaczy, Ja rozumiem, że pani mówi o tym, że on być może ryzykuje w tym momencie życiem i, tak. i, i bierze to na szale. No, rzeczywiście jest, jest śmieszno-strasznie. Mieszkaniec tej posiadłości, mówi Nawalny, wyjątkowo nie lubi przebywać na zewnątrz, dlatego zamiast balkonu stworzył sobie podziemne okna, które pozwalają mu podziwiać zachody słońca. Wyśmiewa też podziemne lodowisko do gry w hokeja i pokazuje zarazem, że ta władza może wszystko, ale też się boi. Tak się boi, że musi mieć podziemne pomieszczenia.
1: Tak. I to jest to, co od dłuższego czasu także uderza Nawalny, ale podchwyciły to media także rosyjskie, ale nie tylko rosyjskie, światowe również. Bo e, śmieszne jest to, bo pani redaktor pytała, co może być tym śmiesznego. Mnie zawsze bawi to, z jakim upodobanie, znaczy jakie upodobanie wyjątkowe ma prezydent Putin do bunkrów no on w jest instalacji coś niesamowitego. Prawda? Więc poza tym Nawalny, on się naprawdę nie boi yy, mówić w taki bardzo prześmiewczy sposób, mówiąc o tym, cytuję,
0: dziadzie z bunkra, prawda? O tym trolu podziemnym. Porównuje go do krasnoludów z y, Władcy Pierścieni, które wolą swoje złoto chronić w podziemnej moli. tak. Ale to pokazuje, że on nie ma respektu dla prezydenta Putina,
1: ale to może się przełożyć na to, że jeżeli Nawalny pokazuje, że można ośmieszyć Putina, to ten Putin już nie będzie takim, prawda, tym wielkim carem, tym, który stawia Rosję z powrotem z kolan na nogi, że to jest ten, który, prawda, przywrócił chwałę Rosji, tylko to będzie ten polityk ośmieszany. Pamiętajmy, że przecież na przykład jego poprzednik, Jelcyn, on także jakby zakończył, fatalny sposób, ponieważ sam sobie wyszykował taki mało honorowy koniec, ponieważ był przecież politykiem, który przez to, że naprawdę cierpiał na chorobę alkoholową i miał takie bardzo intensywne epizody, łącznie z tym, że potykał się na czerwonym dywanie podczas oficjalnej wizyty. I Rosjanom bardzo wtedy nie podobało się to, że Jelcyn jest takim ośmieszonym prezydentem. I to może być pewna metoda w podejściu Nawalnego, jeżeli ma skutecznie walczyć z prezydentem Putinem, no to wroga trzeba, um, trzeba także ośmieszyć. Um, I to, to jest no, to jest jedna z wielkich To
0: jest właśnie jedna z wielkich słabości reżimów autorytarnych. Tego tak, nie ma w demokracji. No, wszyscy możemy śmiać się ze wszystkich. E, no dobrze, jest jeszcze jedna ważna sprawa, e, taki apel, nie stój z boku, wyjdź na najważniejszy plac, najważniejszą ulicę swojego miasta, 23 stycznia o 14. Już teraz spotkało Nawalnego ogromne może wsparcia. Czytałam, że jest jakiś bardzo duży ruch poparcia na TikToku. Tylko zastanawiam się, jakie to ma znaczenie?
1: Nie zakładajmy i nie wyobrażajmy sobie, że te protesty sobotnie naprawdę wszystko zmienią, bo sam Nawalny mówi szak za szagam. Czyli krok za krokiem będziemy zmieniać powolutku Rosję i polityka stanie się normalniejsza, standardy się podwyższą, politycy nie będą ośmieleni kraść, więc będziemy bardziej normalnym państwem, będzie żyło się przyjaźniej i bardziej godnie. Więc on nie mówi o rewolucji, on mówi o ewolucji o tym długim marszu, czyli o projekcie rozpisanym na dłuższy
0: czas. A nasz słuchacz, pan Maciej, pyta, czy on tak naprawdę projektuje swoją przyszłą prezydenturę w ten sposób?
1: To jest niewykluczone, tylko pamiętajmy, tu nie ma mowy o prezydenturze w, prawda, po tych wyborach za kilka lat, czyli w 2024 roku ale to może być kolej, to mogą być jeszcze kolejne wybory i kolejne. Znaczy, tą przewagę ma Nawalny nad prezydentem Putinem, że ja tutaj z góry przepraszam, i ja już to robię raz kolejny, ale to niestety taki jest trochę za taki ageism, ale wiem, że nie powinnam wypominać wieku, ale różnica między, między Nawalnym a prezydentem Putinem jest dosyć duża, bo prezydent, prezydent Putin zbliża się do siedemdziesiątki, kiedy obejmie władzę po raz kolejny w 2024 roku,
0: będzie po 70,
1: a Nawalny jest w połowie lat 40, czyli on chyba z tego co dobrze pamiętam 44 lata teraz.
0: No, To jest ładne wyliczenie, Nawet, pani doktor, ale jest, w tym momencie chyba szanse na przeżycie Nawalnego są dużo mniejsze niż... Putina. No właśnie, to może chwilę jeszcze o tym. W tym momencie on jest w areszcie, sąd zgodził się na ten areszt przedłużony do połowy lutego. Jakie właściwie są zarzuty? Och, zarzuty są, tak, wszystko
1: co się dzieje wokół Nawalnego jest bardzo spreparowane. Podpada pod jakiś paragraf. Oczywiście zawsze Rosjanie znajdą paragraf, są przygotowani na kilka zarzutów wobec Nawalnego, ale ten, który dzisiaj wykorzystują, to jest fakt, że on nie dopełnił wymogów wyroku w zawieszeniu, czyli nie stawiał się na komisariacie, ale no nie mógł się stawiać, bo przecież był pacjentem leżącym we śpiączce, a potem rehabilitowanym w Berlinie. I jemu kończył się ten wyrok w zawieszeniu 30 grudnia, czyli całkiem niedawno. Więc Rosjanie w swoim, prawda, w swoim takim błyskotliwym politycznym i prawnym zamyśle wysłali mu dzień wcześniej, nakaz stawienia się natychmiast w ciągu doby w Rosji. Jeśli nie, to odwieszą mu, prawda, złożą mm-hmm. wniosek o odwieszenie wyroku, tego więzienia. I tak też się stało, więc on wracając do Moskwy miał świadomość pełną tego, że to się skończy najprawdopodobniej odwieszeniem tej kary. Natomiast wszyscy byli zdziwieni, że zaczęło się, prawda, że sąd zdecydował jednak o tymczasowym aresztowaniu, czyli o w tym okresie przedprocesowym. A dlaczego zdziwieni? Bo wszyscy oczekiwali, że on na dzień dobry dostanie prawda? ten już taki poważny, kilkuletni wyrok i
0: go w zasadzie przewiózł. A jak Pani myśli, skąd ta ta tymczasowość?
1: A właśnie, bo to 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 jest dobre pytanie, ale to też pokazuje bardzo ważną sprawę, nie byłoby tymczasowości, gdyby prezydent Putin nie bał się tak dynamicznego rozwoju sytuacji na zewnątrz, czyli prawda, sprzeciwu społeczności międzynarodowej, żądania uwolnienia Nawalnego. Przecież wypowiedzieli się wszyscy, od polityków europejskich, przywódców
0: europejskich. Czyli chce poczekać, aż sprawa po, przecichnie? Tak. Pooburzamy tak, się, poczekać, poapelujemy i dwa tygodnie później już nikt nie będzie wspominał o siedzącym w więzieniu Nawalnym.
1: Tak, bo być może będą ważniejsze sprawy, a uda się Rosji prawda, jakoś to przeczekać. Rosjanie mają taką słynną swoją taktykę, parzywio, mu widzim, czyli pożyjemy, zobaczymy, troszeczkę przeczekamy, damy na wstrzymanie, ale w zasadzie robimy swoje. I tak to jest, więc tu chodzi o to, żeby za sprawą, w ten oto sposób, ze sprawą protestów podtrzymać zainteresowanie świata tym, co się dzieje z opozycją w Rosji. Z tym, jak prawda, reżim dokręca śrubę, bo no, zobaczmy, jak dzisiaj prawda, prewencyjnie aresztowani są aktywiści, jak, jak nie chce się dopuścić do, 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 do protestów, jak, jak się ostrzega obywateli przed tym, żeby nie brali udziału w tych nielegalnych zgromadzeniach. Więc można powiedzieć, że to naprawdę jest rozpisane, ta walka opozycji nawalnego z Putinem jest rozpoznana tak. na no, wie, wiele z tych chwytów znamy,
0: wiele z tego tak, już z tych, tak? z tych procesów jest. znamy. No dobrze, to możemy tylko Państwa zaprosić do obejrzenia Pałacu dla Putina, dokumentu przygotowanego przez Aleksija Nawalnego. Zanim zdecydował się na powrót do Rosji, putinpalaz.com mogą Państwo zajrzeć i oglądać. Są napisy po angielsku i jest oczywiście film po rosyjsku. A naszym gościem była doktor Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję Pani doktor. Dziękuję bardzo. Powiększenie Podcast
1: OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Realizacja Maciej Żulczyk. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na OkoPress.